0: Velkommen til Made Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk produktion. Hvad hvis intet gik til spille? Intet hed affald. Intet blev dumpet i havet, gravet ned i dybe depoter eller stakket i ildelugtende bjerge. I Made Podcast-serien Industriens genbrugsguld taler vi om udfordringerne og mulighederne i at gøre dansk produktion cirkulær. Jeg hedder Julie Lykke og jeg er din pat.
1: man får cirka 5 gram guld ud af 1 tons guldmalm. Hvis du til sammenligning tager 1 tons printplader, om det er for telefoner og computer eller hvad for noget elektronik, så kan du uh, til gengæld få 575 gram guld ud af printplader. Det vil sige, at du kan få 115 gange så meget guld ud af skråt, end du kan fra jomfuglig guldmalm. Hvis det ikke er et argument for cirkulær økonomi, så ved jeg ikke, hvad det er.
0: Dette er Tim McAloon.
1: Jeg arbejder på, på, på DCU som professor inden for uh, bæredygtighed. Og det vi egentlig laver på DCU inden for cirkulær økonomi, er, at um, vi er egentlig metodebygger. Vi laver metoder til alle mulige uh, typer produktudvikling og med bestemt fokus på bæredygtighed.
0: I dag inviterer ham og international chefkonsulent Marete Nørby med i studiet.
2: Jeg er international chefkonsulent i MADE. MADE uh, står for Manufacturing Academy of Denmark, og der arbejder vi på at styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne. Det har jo noget at gøre med, at virksomheden skal være produktive og fleksible og agile, men det har samtidig også noget at gøre med, at de skal være bæredygtige og efterhånden cirkulære. Jeg arbejder med de internationale forhold og internationale projekter, og herunder et meget spændende EU-projekt, Sea Voucher, som vi nok kan komme tilbage til.
0: Velkommen til begge to, og tak fordi I ville komme. Det var dejligt. Uh, vi kommer til at tale om både bæredygtighed og cirkularitet. Og Tim, hvis du her til at starte med kan fortælle os, hvad er forskellen på de to?
1: Ja, hvis vi tager bæredygtighed først. Altså bæredygtighed, som de fleste af os ved, er egentlig uh, ofte omtalt som tre dele. Det er både det miljømæssige bæredygtighed, det sociale bæredygtighed og det er den økonomiske eller forretningsmæssige bæredygtighed hvis vi så kigger på det miljømæssige bæredygtighed, som er ofte det, som sammenlignes med cirkulær økonomi. Miljømæssig bæredygtighed, det er omkring en, en helhedsbetragtning om, hvad der egentlig er, er vigtigt at fokusere på i forhold til f.eks. For kemikalier, energiforbrug, materialeforbrug, CO2-udslip osv. Cirkulær økonomi, det er en del af bæredygtighedsbegrebet, men udgangspunktet er måske lidt, lidt anderledes, lidt mere specifikt omkring er ressourcerdelen af det. Man fokuserer på, kan man få skabt mere værdi med færre ressourcer.
0: Netop det her fokus på ressourcer, altså cirkulær økonomi, nu hvor det er en lille smule forskelligt for bæredygtighed, og bæredygtighedsagendaen har jo været der længe, men nu er vi altså begyndt at kigge mere på ressourcer. Er det fordi, at vi at klodens ressourcer er ved at slippe op, eller hvor er det, at det, det her fokus er kommet?
1: Ja, altså til dels er det. Altså, vi bliver flere og flere på jordkloden, og uh, det er nogle ressourcer, som er ved at slippe op. Uh, så det uh, svaret det ja uh, til dels. Men den anden del af det svar er, at uh, når vi tager ressourcer og bearbejder dem og laver dem til produkter, så bruger vi en masse energi og en masse vand og en masse kemikalier osv. Så hvis vi kan minimere den forbrug af ressourcer så meget som muligt, så har vi en direkte effekt på alle de andre miljømæssige effekter. Hvor stort er
0: fokus i dag på bæredygtighed og cirkularitet i produktionen?
1: Der er kæmpe interesser for for cirkulær økonomi og bæredygtighed i det hele taget i øjeblikket. Så den ene dag efter den anden kommer virksomhederne med deres 2030 øh, bæredygtighedsmål, hvor på en eller anden måde er cirkularitet øh, en del af det mål, de har. Så vi ser øh, for, for virksomheder en, en stor interesse, en stor øh, bevågenhed for de muligheder, der egentlig er.
0: Og hvis du ser det tilbage i tiden i forhold til nu, hvornår begyndte den her øh, voksende fokus?
1: Det, det egentlig er sket, er, at man anser bæredygtighed og cirkulær økonomi som værende muligheder for at drive virksomheder videre i øh, innovationsretning, og ikke bare en compliance- og, og, og lovgivningsmæssig øh, øh, retning. Altså, at man egentlig ser nu, øh, nye øh, forretningsmuligheder for, for, for cirkulær økonomi.
0: Så det begynder også at være økonomi i cirkulær økonomi, ja, kan man I sige, sikkert, eller hvad?
1: Ja, det er til spørgsmål jeg at, I tænker, at de sidste 4-5 år er den opmærksomhed blevet skærpet.
0: Og Marete, hvordan har du set udviklingen inden for cirkulær
2: økonomi og bæredygtighed i forhold til produktionen? For 5-7 år siden, der var bæredygtighed og til del cirkulær økonomi nok på dagsordenen hos store, produktionsvirksomheder, men der var ikke mange SMV'er, altså små og mellemstore virksomheder, der overhovedet talte om bæredygtighed, for slet ikke at tale om cirkulær økonomi. Så det var ikke en prioritet, som jeg ser det ud i verden. I dag er det anderledes, og jeg har en idé om, at man parallelt med stigende omtale af FN's verdensmål, faktisk i de sidste år er blevet opmærksom på, at bæredygtighed ikke kun er en omkostning og krav, men rent faktisk en indtjeningsmulighed. Så vi ser nu, at små virksomheder bestemt også har bæredygtighed og sågar cirkulære mål med i deres forretningsstrategier. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at når vi snakker om, at der er flere, så er det jo stadigvæk ikke flertallet. Min vurdering er, at der er flere og flere, der taler om det, og der er flere og flere, der gør noget, og flere kommer til. Men der er et godt stykke vej til, at det er normalen men cirkularitet er på dagsordenen,
0: og det skaber innovation. På et værksted lidt uden for Vejle, bliver der bygget som klaplige moduler af træ. Ej, det er virkelig et hus, Det er det, er. Når de foldes ud og stables oven på hinanden, får man en trævæg, som for eksempel kan bruges som en ydervæg i et parcelhus.
3: Altså helt konkret der er det jo de her Reblocks, vi arbejder med i øjeblikket, og de er jo, de jo designet lidt ligesom Lego-klodser. Du kan bygge dem op, tage dem fra hinanden igen og lave noget helt nyt med de samme klodser igen. Så på den måde kan vi jo holde dem ude i byggeriet af, ja, og ikke skal hente nye ressourcer ind for så at lave nye produkter til en ny kunde, men bare, hvad skal man sige, genbruge de her samme komponenter.
0: Det fortæller Jesper Sørensen, der ejer af startupen Rigskun, der står bag Reblocks.
3: Fra produktet, så skal sige, I produktdesignet, der tænker vi det her, de her cirkulære egenskaber ind. Øh, produktet skal, og det er dogma, altså, som vi har lagt ned over vores egen produktudvikling, vores produkter skal kunne adskilles, øh, og gerne helt ned på øh, skal sige, fraktionsniveau. Så vi lige må ikke tænke sammen, vi, vi øh, sætter os ting sammen mekanisk. Men ellers så bliver produkterne designet sådan, at de kan skilles ad øh, og genanvendes igen og igen, og holdes holde i et loop ude i byggeriet.
0: Med reblocks kan vi altså bruge færre ressourcer og komme tættere på en cirkulær hverdag. Men den cirkulære forretningsmodel bag er en svær noget at knække. Derfor får Rekskon hjælp fra et EU-projekt ved navn SeaVoucher. Og det projekt ved Mariette Nørby alt om.
2: SeaVoucher er et EU-projekt, der har til formål at støtte små og mellemstore virksomheder, altså de her SMV'er i at udvikle forretningsmodeller og forsyningskæder, som er tilpasset den cirkulære økonomi. Og det skal i praksis ske ved, at innovationsmiljøer fra de forskellige lande støtter virksomhederne, der bliver udvalgt til at være en del af det her, i at designe nye forretningsmodeller og eksperimentere med måder at lave cirkulæritet på. Så et EU-projekt, som skal hjælpe SMV'er i gang med at få deres produktion mere cirkulær? Ja, lige præcis. Og vi er faktisk 13 partnere fra seks lande på tværs af Europa, der arbejder under det her Sea Og i Danmark er det jo så ud over MADE også Lifestyle og Design Cluster og Greenship of the Future og Vejle Kommune. Så vi kommer godt ud i landet og rundt. SMV'er fra hele Europa, de har kunnet søge om at blive en del af projektet og dermed få støtte dels fra en designer, der kan hjælpe dem til at designe deres forretningsmodel, det er skal tænkes ind i strategien, at produkterne skal kunne tages tilbage, eller vi skal minimere spillet. Udover det, så er der øh, også øh, penge til rent faktisk at købe noget af den teknologi, der måske skal til.
0: Mariette Nørby og Tim McAloon har i deres arbejde i Sea voucher og på DTU hjulpet virksomheder med at finde deres helt egen og unikke vej til at blive cirkulær og der er mange veje at gå. Første overvejelse er, kan vi bruge færre ressourcer på samme produkt?
1: Den her minimeringstanke har været i, i stor fokus i danske produktionsvirksomheder de sidste par årtier, og produktion i Danmark er, 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 er fint effektiv allerede, og det er meget lidt, man kan gøre i forhold til clean production, rene produktion osv., der er virkelig sat meget fokus på det de sidste mange år.
0: I Danmark er vi altså allerede gode til at minimere af ressourcer på det enkelte produkt. Men vi kan gøre meget mere. Vi kan genbruge, vi kan få produkter til at holde længere, og vi kan deles om det, der er.
1: Der er mange strategier, man kan tage. Man kan starte i alle tilstande af produkter til lyscykler og sige, men er det uh, en fornuftig idé, at vi forsøger at tage produkter tilbage?
0: Denne genbrugstaktik kaldes også for take-back.
1: Og så er mange andre af ting, man kan gøre. Man kan kigge på, hvordan kan vi kan få mest mulig værdi ud af de produkter, vi satte i verden. Kan vi sørge for, at vores produkter de, de møder så mange brugere som muligt?
0: Kan du give et eksempel på det her?
1: Jeg vil egentlig give et eksempel i forhold til det, som, som man en for kalder for strukturel uh, spild. Det er så omkring uh, de produkter, vi ejer, men ikke bruger særlig meget. Uh, og det kan være en bygning, det kan være en bil. Og uh, det er utroligt, hvor, hvor få procent af en bils levetid egentlig er brugt til at køre fra, uh, fra A til B. Det er cirka 94 procent af tiden, hvor bilen egentlig står stille. Altså en lavetid. Altså deleøkonomien er blevet en stor ting. Og det er ikke bare inden for det private marked. Det er også uh, dele af systemet inden for industriproduktionen for, for business-to-business-brugere uh, også. Uh, så det kan være mange ting. Kontorbygninger, universitetsbygninger. De står enormt mange af deres lavetidstimer uh, ubrugt dygtet. Uh, og det, det kaldes for strukturelt spil. Fordi altså, det er ting, som står der til rådighed, man ikke bliver, bliver benyttet.
0: Mariette, hvor mange danske SMV'er har arbejdet med de her forskellige strategier til at opnå bæredygtighed og cirkularitet under
2: C-Voucher? Danmark har været ret godt repræsenteret, så ud af de 12 SMV'er, der har været valgt til det her cirkularitetsprogram, der er faktisk tre danske virksomheder med. Tyrmotools, Rikskon og Norfos. Hvordan har de så kunnet arbejde med at gøre deres produktion mere cirkulær? Jeg kunne jo lægge ud med TyrmerTools, som nogen måske allerede kender, fordi de var en værktøjsproducent, der forholdsvis tidligt fandt på, at man kunne 3D-printe værktøjer. Så det i sig selv er jo ret interessant. Og i den her sammenhæng, der er det spørgsmålet om, at de her værktøjer, når de egentlig var udtjent, kunne man så ikke bruge dem? Og det projektet går ud på, det er, kan man crunche de her værktøjer, sådan at man kan bruge metallet? og få ind i processen øh, som nyt materiale. Ja,
0: så der har vi noget, noget take-back, hvor det så er materialet, der bliver genanvendt. Øh, og ikke nødvendigvis komponenter eller hele værktøjet, men bare materialet i, i sig selv. Ja, et, et andet eksempel øh, er Rekskon, der laver øh, bygge-elementer. Øh, og Rexcon har vi allerede mødt. Både dem og Turma Tools kan du høre meget mere om i de kommende afsnit af Industriens Genbrugsgulde men for nu skal du blot længe tilbage. Vi skal til at tale om, hvor meget guld, cool, der er hente i skrot. Du lytter til Made Podcast. Nu har vi jo snakket også om, at der er kommet herinde for de sidste fire år, mener jeg, at sagde, et nyt fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i produktionen, også fordi, at det lige pludselig økonomisk kan betale sig.
2: Hvordan kan det være, at det nu, at det økonomisk kan betale sig? Jeg kunne måske sige, at der faktisk også inden for de sidste 5-6 år er blevet meget bedre systemer til dataopsamling. Og det gør, at det er blevet nemmere at se, hvad er det, hvordan er økonomien, både den miljømæssige og den pengestrømsmæssige, i hvordan vi producerer på en måde. Og hvis man så skruer på eller laver simuleringsmodeller for, hvad ville der ske, hvis vi gjorde det på en anden måde. Der er den dataopsamling på produktionsudstyret. Det gør det lettere nu, at se besparelsespotentialet, og det tror jeg er vigtigt så den på den rene regnetekniske, og vi har teknologier, som gør, at vi kan opsamle og minimere ting, som man ikke kunne tidligere. Så vi får hjælp øh, fra teknologisiden i at kunne gøre det, som specielt forskere tidligere har længere har sagt, jamen det kan godt betale sig, men som man på virksomhederne måske har været lidt mere nølende med at, øh, at købe
1: ind til. Hvis jeg må tilføje, altså det er også en, uh, en, en del uh, fordele, en del uh, potentiale i at tænke cirkulært. Jeg tror også, det er derfor, at den er blevet så populært, et uh, begreb, og ikke bare begreb, men strategi for, for virksomheder. Hvis jeg må komme med et eksempel, det er sådan, at, at uh, i 2017 uh, blev det genereret 44,7 millioner tons elektronikaffald på verdensplan. Så 44, næsten 45 millioner tons affald elektronikaffald. Det er faktisk den, den hurtigst stigende uh, affaldstrøm, uh, vi har i verden i øjeblikket. Så det er så det på, på downside, og på, det, det, det er skræmmende, hvor meget vi egentlig producerer. Hvis vi kigger på, hvor meget af det egentlig bliver uh, genbrugt, recyclet på, på ansvarlig vis, 20% af de 45 millioner tons affald bliver genbrugt på ansvarlig vis. Det var faktisk lidt en for mig, at det var så højt. Men hvis du tænker omvendt, 80% bliver ikke genbrugt på ansvarlig vis. Og 80% af de 45 millioner tons bliver øh, genbrugt på den sorte marked. Den bliver øh, sendt ned til, til øh, øh, nogle store markeder i Nordafrika og brændt af, hvor man kan få nogle af materialerne tilbage, men på åbne bål, hvor folk øh, forgifter sig selv. Og det er uansvarligt og ikke acceptabelt, at man gør det
0: i 2017 lavede NGO'en Basel Action Network en stikprøve, hvor de satte tracker på 314 udtjente elektronikenheder i EU. Heraf blev 3,5 procent sendt til u primært Afrika. Måske lyder det ikke så meget, men med knap 45 millioner tons elektronikaffald på verdensplan, råber det sig hurtigt op.
1: Hvis du kigger på den positive side af det samme, hvad er der for for, for noget, af potentialet potentiale i uh, alt det elektronikaffald? Det er estimeret, at der er 11,5 milliarder dollars potentiale i smartphone recycling alene om året. Det er virkelig en forretningsmæssig uh, mulighed uh, at, uh, at tage fat uh, på. Kun, kun for, for, for smartphones. Um, og den sidste lille fun fact eller hvad åbne måske er at hvis du tager en tons guldmalm hvor meget guld kan man få ud af det der guldmalm? Det er altså med at man får cirka 5 gram guld ud af en tons guldmalm hvis du til sammenligning tager en tons printplader om det er for telefoner og computer eller hvad for noget elektronik hvis du tager en tons så kan du øh, til gengæld få 575 gram guld ud af printplader. Det vil sige, at du kan få 115 gange så meget guld ud af skrot, end du kan fra jomfugelig guldmand. Hvis det er ikke er et, et argument for cirkulær økonomi, så ved jeg ikke, hvad det er. Og jeg tænker, at sådan nogle undersøgelser de er virkelig gode øjenåbnere, og det kunne være spændende at lave endnu flere af dem for forskellige materialer, fordi guld er det ikke det er ikke den eneste ademateriale, vi har i vores telefoner. Vi har faktisk næsten hele den periodiske system i vores lomme, når vi går rundt med, med telefoner i lommen. Så der er enormt meget potentiale inden for elektronik alene.
0: Hvis det er sådan en guldmine at kaste ud i og genbruge elektronikaffald for eksempel, hvordan kan det så være, at der ikke er nogen, der har rigtig gået i gang med det endnu?
1: Det er det også. Altså, det er elektronik grød og, og det er et marked, som, som eksisterer. Um, den er bare ikke systematisk udviklet nok, uh, hvis du spørger mig. Og det er også nogle, uh, nogle hernskå nogle, nogle hindringer i lovgivningen omkring, hvad man må og ikke må med, med affald generelt, som uh, i Danmark er man meget opmærksom på, og i Europa i det hele taget er meget opmærksom på, at, at den lovgivning skal, skal til. Det, er det ene side, og den anden side er, at øhm, det er for billigt at lade være. Så vi betaler ikke den pris i dag for jomfuglige materialer, som vi gør for at komme af med vores affald, eller bearbejde og behandle affald. Så det er så, jeg tænker, det er et, et spørgsmål om, omkring øhm, economies of scale. Altså, når man kommer op i øh, store nok mængder, så skal der nok komme øh, opmærksomhed på, hvordan man kan gøre. Og igen, man har ikke været systematisk og masser genproduceret elektronik endnu, men jeg tror, det kommer.
0: Er det noget, der kommer måske inden for de næste fem år, eller er det de næste 50 år, hvis man... Hvis
1: vi går i gang nu. Uh, I hvert fald inden for de næste 50, vil jeg sige, at altså rigtig mange virksomheder og rigtig mange uh, lande og samfund har en uh, 2030 mål for, for bæredygtighed i det hele taget. Jeg tænker inden for de næste 10 år, så kommer vi til, til at se uh, enormt mange, ikke bare forsøg, men opskalering af de muligheder, vi har.
0: I sagde jo også her tidligere, at det kan godt være, at der er kommet et stort fokus, men der er stadig et, et, altså et langt stykke vej igen. Mm. Kan I sige noget om, hvor langt er vi kommet, og hvad er det, hvor er det, vi mangler at sætte ind for at komme det næste skridt videre?
1: Altså, vi har et projekt i øjeblikket med Industriens Fond,
0: Projektet hedder Match, og her har 180 danske produktionsvirksomheder fået mål deres parathed til at indføre cirkulær økonomi på en række områder.
1: Der hvor de er længst frem, det er omkring service support, det vil sige støtte produkterne i deres i lavetid, når kunden har produktet. Det er omkring faktisk i at udvikle teknologi til monitorering af produkter. Deres health, kan man sige, produktets sundhed i lavetid og øh, i faktisk at være i gang med at, at lave en strategi for, for cirkulær økonomi. Lidt over 50 procent er godt i gang med uh, strategiarbejdet. Der hvor virksomheder i startfasen, det er altså design af produkter og produktionssystemer for cirkularitet. Lidt under halvdelen af de virksomheder, som har været en del af det her projekt, de er sådan lige i gang med at tænke sig om, i forhold til hvordan uh, vi designer vores produkter og produktionssystemer. Der hvor virksomheder slet ikke føler sig klar det er i forhold til at tale sammen med inden for værdikaden. Hvad kan vi forvente vores leverandør? Hvad kan vi forvente, vores kunde egentlig gerne vil have? Take-back-systemer er der stort set ikke nogen virksomheder, som føler sig klar til at gå i gang med at tage produkter tilbage og egentlig se, hvad det er for nogle værdier. Markedsmuligheder er der få. Ganske få, der med sikkerhed kan sige, at nu er vi klar. Og til sidst lovgivning. Under 5% af de virksomheder føler sig klar til, at de forstår lovgivningen eller at lovgivningen er klar til deres aktiviteter. Så
0: det er både et mismatch i forhold til, at de skal, hvad nu hedder, følge loven selvfølgelig, men også et mismatch i forhold til, at loven er skruet sådan sammen, så de Nemlig. rent faktisk kan indføre Nemlig. noget med et bæredygtigt og cirkulært øh, system. er ja.
1: rammevilkårene egentlig er det.
0: Lad os lige trykke stop her. Skruer vi tiden to dage tilbage, talte jeg med underdirektør i Dansk Industri, Karen Klitgaard og hun ved alt om netop lovgivningen.
4: EU kom med den første handlingsplan for cirkulær økonomi, og jeg tror, det var tilbage i 2015, øh, som satte meget fokus netop på affald og på genanvendelse, og hvordan kan vi gøre det bedre. Og, og nu ser vi jo så den danske opfølgning på det, det tager jo lidt tid. Så nu begynder vi selv at stille de her krav, og noget, en af de krav, vi stiller, er jo så de her 60% genanvendelse af husholdningsaffald. Det er meget højt. Øh, også i forhold til, hvad vi gør i dag. Industrien ligger langt bedre. Vi har været gode til at genanvende vores affald til, øh, til, til, til nye materialer i virkeligheden, og til at putte ind i produktionen. Så det har været det første skridt. Øh, et pres den vej fra. Nu har EU så lavet lanceret endnu en handlingsplan for cirkulær økonomi, som sætter mere fokus på produkterne. Hvad er det for nogle krav, vi skal stille til produkter for, at, øh, for at vi som forbrugere også får mulighed for faktisk at købe produkter, der kan genanvendes, og som, som er fremstillet både bæredygtigt og miljørigtigt. Og der er jo nogle, nogle forskellige reguleringstyper i EU, ekodesign, miljømærker, hvad det nu kan være, som, som er med til at presse man kan sige, produktdelen.
0: Nu kom du også lidt over på den seneste udvikling. Er det den her EU-handlingsplan 2020 for, for
4: cirkulær økonomi? Ja, ja, Hvad skal man især byde mærke i, i den, hvis man er i virksomhed der er trædesten, vil jeg kalde det, fordi hvordan det bliver udmyndet præcis, det ved vi ikke endnu, men trædesten til at stille krav til design af produkter. For eksempel, lad os tage en computer. Hvis vi skal kunne genanvende de metaller og alt, hvad der er inde i en computer, så kræver det, at den ikke er limet sammen, fordi det er virkelig svært at adskille. Øhm, jeg er sikker på, at der er nogen, der sagtens skal finde ud af det alligevel, så det er bare et eksempel på at sige, at der kommer nogle krav til, hvordan man kan adskille produkter, så man kan reparere dem, så man kan tage, produkter, eller tage delmaterialer ud af det og sætte noget nyt i, men også så man kan genanvende de materialer, der er i det. Det ved, vi kommer. Vi ved ikke, hvilken form det får, men vi ved, det kommer. Øh, der er sat fokus på nogle værdikæder, hvor vi skal gøre det bedre. Øh, det er blandt andet elektronik, det er emballage, det er plast, det er tekstiler, byggeri og så er det fødevare. Så, så, så EU sætter fokus på de her sektorer for at sige, her må vi kunne gøre det bedre. Der er kæmpe potentiale i at bruge vores ressourcer mere bæredygtigt, mindre klimabelastende osv. Så der kommer vi også til at se en række tiltag. Det første, der kommer til at ske i Danmark på tekstiler for eksempel, er et krav om, at man skal udsortere tekstil i husholdningerne, når det bliver til affald. Så der kommer til at ske nogle ting, som selvfølgelig presser markedet. Der er nogle ting, som handler om, hvordan vi kan styrke vores indkøbsvaner, både som offentlige, men selvfølgelig også private virksomheder, kan vi købe ind på en anden måde, så vi simpelthen øh, styrker de her forretningsmodeller, som er cirkulære, og måske i højere grad køber serviceydelser frem for at købe produkter.
0: Hvis man så skal snakke lidt om, hvad er det så for nogle barrierer, som lovgivning også kan skabe i forhold til, hvis man som virksomhed gerne vil skabe mere cirkularitet, gerne vil genbruge flere komponenter og øh, genbruge sit skrald osv. Øh,
4: hvis vi kan snakke om nogle af de barrierer og... Øh, Ja, lad os bare starte på eu plan. Ja, på EU-planen, der har vi den allerstørste barriere i forhold til for eksempel, at en virksomhed gerne vil tage sine produkter tilbage, når de er blevet til affald. Det kan være en vindmøllevinge. Så har vi et, en forordning, som regulerer transporten af affald over landegrænser. Den stammer tilbage fra en tid, hvor affald var et kæmpestort problem, og vi måske også var lidt for gode i Europa til at eksportere det til tredje verdenslanden. Så det er faktisk en, en global konvention, der regulerer det. Men, men det gør, at det er rigtig svært for virksomheder at få en forretning til at køre, hvor man tager for eksempel vindmøllevinger, eller hvad det nu kan være, tilbage hen over landegrænserne. Og som vi ved, så er selv de fleste af vores virksomheder jo størstedelen af deres produkter øh, uden for Danmark. Så, så, så det er en kæmpe hindring, og heldigvis står den på EU-kommissionens arbejdsprogram, så vi, øh, vi regner med, at de går i gang med at kigge på det. Hvis vi kigger ind mod, nej øh, øh, det er måske en mere general både EU og Danmark, Jeg tror, den største forhindring er sådan set forbrugerne, altså enten os eller institutioner eller andre virksomheder. Det der med, at vi skal købe ting på en anden måde. Vi skal købe en ydelse. Vi skal købe købe adgang til en bil eller adgang til værktøj som forbruger. Det kan man jo også gøre som virksomhed. Der kan du jo godt lege dine dine robotter ud, for eksempel. Og så er spørgsmålet så, om man som den, der skal bruge robotten, er klar til det. Og hvad med barriere i dansk lovgivning? Vi har haft svært ved at leve og forbedre øh, genanvendelses, øh, altså for, brugt vores affald igen til genanvendelser. Noget af det har ligget i, at, vi, øh, at kommunerne havde adgang til at sortere, som de ville, øh, og også øh, faktisk at køre, køre det næsten hvorhen, de ville. Så, så der, har været, øh, der har været nogle barriere der. Det har vi fået ændret nu. Der ligger en politisk aftale fra juni i år, som siger, at alle husstande skal sortere i de her ti fraktioner. Og så skal man køre det hen til et et sorteringsanlæg, som så sorterer videre på det eller oparbejder det til nye. Så der har vi faktisk fået det ensrettet på tværs af landet. Vi kommer til at skulle leve op til et mål, som handler om 60% genanvendelse af husholdningsaffald. I dag ligger vi på omkring 40%, så så det er meget lavt i forhold til, hvad vi skal nå. Så så der kommer til at ske noget, fordi vi nu får ensrettet indsamling. Og det er det, alle vores virksomheder siger, det er... Hvis vi ved, hvad det er for nogle bunker, det bliver samlet ind i, så er det meget lettere for os at investere i den rigtige teknologi. Altså plast, tekstiler osv. Derudover så bliver der et krav om, at kommunen skal sende det i udbud. Det vil sige, at det er dem, der har den bedste teknologi, der kan få mest genanvendelse ud af det, der vinder de her udbud. Så, så der kommer til at ske rigtig meget. Øhm, nu skal vi så lige have det implementeret. Så det, man kan sige, at der er stadigvæk er en barriere, ikke? Men, men, øhm, men, men nu har vi taget et kæmpe skridt frem øh, i Danmark, så vi kommer med på genanvendelsesvognen også. Der er altså fremskridt i sigte, men det er
0: ikke kun loven, der udfordrer, hvis en produktion skal blive cirkulær. Det hører vi mere om tilbage i studiet. Vi kan måske starte med, med dig, Mariette. Hvad synes du er de største udfordringer i at kunne få sådan en take model op at køre
2: i en produktionsvirksomhed? En stor udfordring er, at man skal have mange partnere involveret. Fordi hver part i løsningen, hver part i supply chain skal både Se ideen og gøre den økonomisk fornuftig og have de kompetencer til rent faktisk at gennemføre den. Er der
0: nogle af jer, der er eksempler på, at det her det
2: lykkes?
1: Tilbage til elektronik-eksemplet. Vi har ikke nogen uh, Apple Stores i, i Danmark, men hvis du uh, tager ind til en Apple Store rundt omkring i verden, så er det muligt at uh, tage din uh, gamle iPhone eller din MacBook tilbage og få den vurderet. Og um, alt efter standen af produktet, så kan du få en tilgodbevis mod dit næste køb, Det er meget smart, og dit næste Apple-produkt selvfølgelig. Og hvis den er helt ubrugelig som produkt, så må du gerne efterlade det hos dem for ansvarlig genbrug. Og det er ikke kun fordi de synes, det er en god ting miljømæssigt, det gør de også, men det er også fordi de kan se, at det er en del af de der 11,5 milliarder dollars kan også tilgå dem. Det er deres materialer, det er deres produkter, deres komponenter. Så det, det kan, kan man sige, det, det er et eksempel. Hvis vi så går
0: over til øh, det her med at give produkter længere levetid, både så de er mere holdbare, men også sådan så man løbende kommer ud og har en eller anden serviceaftale, hvor man kan sådan, øh, ja, reparere, hvis nu der er lidt i stykker. Hvad er de største udfordringer i at forlænge produkters levetid på den måde? Øh, hvis vi starter med dig, Tim.
1: Ja, en stor udfordring kunne være, at... Uh... Produktets uh, lavetid forlænges, hvor det kommer en anden alternativ produkt, som har en, en bedre effektivitet under levetiden. Det vil sige, at det kan være, at uh, nogle af produkterne skal, skal sættes på pension, uh, før uh, deres egentlige levetid er, uh, fordi den alternative teknologi er bedre. Vi kan se det i bilindustrien. Effektiviteten af brændstopsmotorer i dag er meget, meget bedre, end det var for 20 år siden. Så det, på en eller anden måde er det en god ting, at man kan sætte nye produkter på markedet, hvis nu teknologien er tilpas bedre. Så tilbage til det spørgsmål omkring, hvad, hvad, hvad kunne et problem med at med forlængelevetid, det kunne være, at det er en alternativ øh, øh, teknologi, som, som faktisk vil gøre, at, at den var måske bedre, at den var på markedet. Men det er rigtig rigtig mange produkter, som hvor det er en en virkelig god idé at, at forlænge deres levetid.
2: har du noget til for dig? Hvis vi ser ind i øh, tekstilindustri og møbler, mm. øh, så er vi jo på et på et helt andet øh, område, hvor øh, der også er følelser og trends og design. Og det betyder, at selvom produktet i virkeligheden er godt nok, ja, så bliver kjolen smidt ud efter at være brugt tre gange eller fem gange, fordi nu er det noget andet. Og det vil sige, at der ligger nogle udfordringer i, at man måske funktionelt godt kunne bruge produktet, men at man følelsesmæssigt ønsket ikke er at bruge det længere. Og hele det univers af, hvad det er, man køber, når man køber et produkt, jamen det er nogle andre mekanismer, der gør sig gældende, end hvis vi taler om en, en maskine, der skal fungere, og det er den funktionelle mere end øh, det visuelle udtryk. I Civautia, der arbejder vi blandt andet også med et par virksomheder, der tager tøj tilbage, øh, og en designer, der prøver at designe nyt, hvor man bruger materialerne igen, men dog syrer tøj, tøjet om. Øh, udfordringen er, at i øjeblikket det er det jo langt dyrere, end at producere det som nyt. Mm. Så man skal rent faktisk betale mere for genbrugstøj end for nyt tøj. Og der er det et spørgsmål også om forbrugerindstillinger og kultur. Hvad er det, vi betaler for? Betaler vi for produktet, som det fungerer? Betaler vi også for at være gode borgere, der har den rette indstilling? Jeg går i genbrugstøj. Og det kommer til at få betydning. Men det
0: lyder også til, at at man, man lidt siger, okay, men der er måske en industri her, hvor at netop holdbarhed, at det bare skal holde længe, den ikke holder. <laughs> at man egentlig må gå over i en af de andre løsninger, for eksempel take back, når man snakker øh, mod industri. For det,
2: vil, det vil jeg tro, ja. ja. Og så er der
0: øh, det her med deleøkonomi. Der vil jeg også høre, hvad er den største udfordring der?
1: største udfordring med deleøkonomi er... Øh... Det er lidt tilbage til Maritis øh, pointe før, at produkterne ikke nødvendigvis er designet til at indgå i deløkonomien. Det, det, det er en god udfordring for, for virksomheder at have, for at de kan designe deres produkter til at, til at blive delt af mange, øh, til at blive opgraderet, til at blive monitoreret, til at blive øh, vedligeholdt. Øh, men altså, det, det, som vi ser i øjeblikket, tror jeg, er de eksempler af deløkonomi vi ser med, med øh, delebiler og så videre, Det tror jeg, det er det første forsøg på at få omvendt vores, vores tankegang om, at hvis jeg skal have en funktionalitet, behøver jeg ikke noget. Og jeg tror, det er en generation øh, under os, som, som er meget vant til at få adgang og ikke øh, nødvendigvis øh, har ejerskab. Så det, det ser jeg som et håb. Men jeg tænker, at i forhold til delekonomi, som det er i dag, øh, så er mange produkter ikke designet eller egnet til det. Og til sidst så er det ikke givet, at det er en god ting, bæredygtighedsmæssigt og har en del økonomi. Ikke nødvendigvis. Så det kan være, at vi kommer til at overforbruge serviceudelser på en måde, som også har en, en miljømæssig uh, slagside. Så det, det er også noget, som, som er en smule farligt.
0: Vil det så være, for eksempel, at hvis jeg altid cykler på arbejde, men nu har opdaget, at jeg kan være med i den her deleordning med en bil, at jeg så lige pludselig taber ind i en service, jeg ellers aldrig ville have tabt ind i? Det, ja, ja. det er
1: af dem. Det er et, et rigtig godt eksempel. Ja.
0: Og hvis vi så kan tale en lille smule om, hvad er det for nogle råd, som I vil give virksomheder, hvis de gerne vil gå i gang med at få cirkularitet ind i deres produktion.
2: Hvis vi starter hos Mariette. SeaVoucher-projektet, som jeg fortalte om tidligere, har givet støtte til 12 virksomheder til at udvikle nogle spændende cirkulære løsninger. Vi har lige nu Et replikationsprogram hedder det, hvor man rent faktisk giver støtte til virksomheder, der gerne vil lade sig inspirere af de her 12, der allerede har udviklet noget godt. Det betyder, at man som lille eller mellemstore virksomhed kan søge om EU-støtte til at gennemføre cirkulære løsninger til at få en ekspert ud i en måneds tid. Arbejdsindsats plus godt 100.000 til, hvad materialer man nu måtte skulle bruge. Kravet er, at man enten lægger sig op af en af de 12 allerede udviklede løsninger, eller man går ind og kigger på de her 8 byggeklodser, som vi har i Civa Audio-projektet, og siger, at jeg bruger mindst en af de her byggeklodser i min løsning.
0: Og hvis du lige kort vil sige, hvad er det, en byggeklods er?
2: En byggeklods er en tilgang til at udvikle eller indføre cirkularitet. Et eksempel var symbiosen, hvor den ene skrald bliver til den anden skuld. Et andet eksempel er at menneskeressourceforbrug. Og således er der otte forskellige tilgange. Og det kan man alt sammen læse mere om på SeaWatchers hjemmeside. Og der kan du søge, og der er ansøgningsfristen 30. oktober. Så det burde kunne nås.
0: Og med den opfordring går vi videre til Tim, til os at høre, har du nogle gode øh, idéer til, til virksomhederne derude, der gerne vil i gang med at implementere cirkularitet i produktionen?
1: Ja, og selvfølgelig også en lille reklame. Ja, kom <laughs> Men altså først, altså jeg tænker, det er vigtigt for virksomheder, at uh, som rigtig mange af dem nu er i gang med deres strategiprocesser uh, og bæredygtighedsstrategier, strategier. Uh, hvordan man egentlig inkluderer cirkulær økonomi i deres strategier, det er det ene ting, og det er ret vigtigt. Men det næste er, hvordan går vi fra strategi til handling? Så kommer tilbuddet. Det projekt, jeg nævnte tidligere, det giver en mulighed for, at man kan gå ind og helt kreditfrit lave en parathedsvurdering. Så får man set, hvor er det, vi er stærke i dag, og hvor har vi behov for at sætte ind. Og når det kommer til den del af det, så har vi samlet faktisk over 70 værktøjer, som igen er frit tilgængelige. Hvis bare du har lavet en parathedsvurdering, det er det, du betaler. Og det sidste, som, som det projekt egentlig gør, er, at den har tegnet nogle, det vi kalder for omstillingsruter, hvor vi har taget nogle cases af virksomheder, som enten som vi har observeret, alles, som vi har hjulpet uh, igennem det her projekt. Og de ligger der som cases, um, som man kan se, og så kan man se, hvilke værktøjer man også har brugt, og hvilke tilgang man har brugt der. Så den er, yeah. den er en åben opfordring herfra.
4: Tak fordi
0: du lyttede til Made Podcast, Industriens genbrugsgul Din værd var vært lykke og grå. Du finder flere Made Podcasts om produktion i Danmark på Spotify, iTunes og på vores
1: hjemmeside mate.dk.